0: Hej Simon Hej Louise Nej, Så lykkes det fedt Vi ved det jo godt Vi skal spise mindre kød Hold op med at flyve Og skrue ned for forbruget For vores levevist Den skader kloden Og vi burde lægge den om Hellere i dag end i morgen Alligevel så gør mange af os det ikke En del af forklaringen på det den skal findes i den menneskelige psyke. Men jeg kan se, der er en dør åben bag dig, jeg ved ikke, men så længe der ikke...
1: Men der er hverken børn eller hunde, eller noget, Arh, der men alt godt.
0: Så tager vi med, hvad der måtte komme, af andre huslyde. Det fortæller Simon Elsborg Nygaard, der er po-stok på Aarhus Universitet, om i denne uges afsnit af Podcast Den Grønne Løsning.
1: Jeg hedder Simon Elsborg Nygaard, og jeg forsker i øh, psykologi og bæredygtighed.
0: Mit navn er Louise Skov Drivsholm, og i dagens afsnit, der skal vi både tale om, hvordan man bedst motiverer sig selv til at leve mere bæredygtigt, hvorfor vanens magt er så stærk, og om det overhovedet kan lade sig gøre at forene det gode liv, mange nok er vant til, med en klimavenlig livsstil. Og vil du så ikke måske først, Simon, prøve at fortælle, hvad er bæredygtighedspsykologi?
1: Ja... Ja, en kort fortalt så bæredygtig psykologi, det handler om at bruge den viden, vi har i psykologien ind i arbejdet med bæredygtighed. Fordi i psykologien, der har vi en masse viden om forholdet mellem vores psykologi og så vores adfærd. Og med det, der mener jeg, for eksempel forholdet mellem sådan noget som holdninger og værdier og motivation og identitet og så vores adfærd. Og den viden, den kan vi bruge, når vi skal arbejde med bæredygtighed, fordi hvis man ser på det, så har man hidtil arbejdet mest med teknologiske løsninger. Det handler om vindmøller, det handler om isolation det er af huse, det handler om øh, grøn energi osv. Men alt det, der handler om mennesker, og alle de videnskaber og fagprofessioner, der ved noget om mennesker, dem har man ikke fået sat i lige så høj grad i spil, som man har med de teknologiske videnskaber. Og det, synes jeg, blandt andet gør sig gældende for psykologien, hvor vi rent faktisk er specialiseret i at forstå mennesker. Så, noget af det, jeg prøver på, det er så at sige, hvordan kan vi bruge den her psykologiske viden på forskellige måder ind i arbejdet med bæredygtighed?
0: Og hvis vi så måske startede med mig, fordi jeg tror egentlig, jeg er meget repræsentativ. Jeg er en af de sikkert mange, der er optaget af og bekymret over klimakrisen, men som formentlig godt kunne gøre en lille smule mere for selv og bidrage til den grønne omstilling. Altså hvis man skulle sådan gå psykologisk til mig, hvad ville din råd så være i forhold til ligesom at og holde den grønne fane højt og bidrage til til omstillingen.
1: Ja, men jeg vil nok starte med at spørge dig, altså, hvis du er, er bekymret og mener du godt kunne gøre mere, hvad er så grunden til, at du rent faktisk ikke gør det?
0: Og hvis jeg så sagde sådan noget med, at det måske handlede om sådan det komfortable i at tage på ferie en gang imellem, eller spise en god bøger, hvad, ja. hvad vil du så svare?
1: Jamen, der vil jeg nok sige, at så handler det om at gøre dig bevidst, altså om din, din bekymring den er vigtigst, eller om den øh, adfærd og, og den komfort, du har omkring det, er vigtigst. Fordi det er, der er jo mange ting i livet, der skal, skal balanceres, men noget, vi i hvert fald kan gøre, det er at forsøge at tage stilling til, vil vi gerne det ene, eller vil vi gerne det andet, øh, sådan at du bestemmer dig for måske, jamen så vil jeg tage på ferie x antal gange om året, eller jeg vil spise x antal bøger eller bøffer om, om året eller ugen, og så når du gør det, så gør det med god samvittighed, og så resten af tiden faktisk agerer på en måde, som er i overensstemmelse med dine værdier, fordi vil jeg tro, at du faktisk går rundt med en lille smule dårlig samvittighed, som gør, at du alligevel ikke helt kan, kan nyde din, din bøf, fordi du faktisk samtidig med, at du spiser, den har en, en bekymring. Øhm, så Se, om du kan gøre det rigtigt, hvis det er det, du gerne vil gøre. Og så når du vælger at gøre noget andet, som går lidt på kompromis med dine overordnede værdier, så forsøg at nyde det og sige, at jamen, der skal være en balance i det. Nogle gange gør det ene, nogle gange gør det andet. Og så være bevidst om, hvornår du gør hvad.
0: Hvad er det ved den menneskelige psyke, der kan gøre det så svært at gennemføre den her omstilling, selvom at man godt ved, at man burde?
1: Jamen, der er rigtig mange ting. Noget, jeg i hvert fald vil fremhæve, det er vaner. Vi går alle sammen rundt og lever vores liv stille og roligt, og for at vi begynder at ændre på vores hverdagsadfærd, så skal der faktisk noget ret radikalt til, for de fleste af os rent faktisk gider det. En anden ting, det er så, når man kigger på, hvad vil det sige, eller hvilken forståelse vi har af, hvad det vil sige at leve et godt liv i det her samfund, jamen så er der rigtig meget, der er spundet ind i et ganske højt forbrug, faktisk. Så det kan være en anden ting. En tredje ting, det kan være, at nogle af de grundlæggende ting, vi går rundt og gør, altså den måde, vi opfatter os selv på, den måde, vi indgår i relationer på, den måde, vi holder ferie på, igen også har forbrug som et naturligt element i sig. Så i den type samfund, vi nu engang lever i, der forbrug er en naturlig integreret del af det, Øhm, og de billeder, vi har på, hvad et liv er er, en, er, er forbrug også naturligt integreret del af det. Så, så det er så dybt indlejret i vores måde at leve på, at det er svært. Og så en sidste ting at kunne fremhæve, det er den her, de her strukturer, vi er omgivet af, hvor den bæredygtige adfærd faktisk af og til er den sværeste. Så det er klart, at hvis man samtidig skal gøre noget ekstra eller betale noget mere for at gøre det lidt mere bæredygtigt, så er det heller ikke befordrende for, at man, man ændrer adfærd. Så det er jo bare nogle eksempler, men der er rigtig, rigtig mange øh, forhindringer faktisk for at ændre adfærd. Og det er derfor, at vi ikke, vi ikke gør det. Nu sagde du selv tidligere, men du var øh, også bekymret og så videre. Hvorfor gør man ikke mere? Det er fordi, det er ikke nemt. Vi har travlt med at, at, at leve vores liv, og det kan være nemt at nogle gange få skubbet de her bekymringer i, i baggrunden, så vi kan få lov til at, at gøre, som vi nu gerne vil gøre.
0: Man ser jo så nogle gange nogen, der ligesom prøver at motivere på andres vegne, kan man sige. Og det, det kan tit blive sådan noget med at slå andre jer, ja, eller måske sig selv lidt oven i hovedet. Man kan måske kalde det klimaskam. Ja. Æm, altså vi ser, at der er folk, der på sociale medier udskammer dem, der rejser, eller dem, der spiser bøf, og, og ligesom påpeger alle dem, der ikke gør det, de skal. Altså virker sådan noget i forhold til at motivere os mennesker, at vi ligesom sådan bliver udskrammet i den grønne retning, kan man sige?
1: Altså i nogle tilfælde, der, der vil det jo virke. Man kan sige, at på den ene side, der er det vigtigt, at vi ikke kun forbinder ø, klima og grøn omstilling og, og bæredygtighed og så videre med skam og andre negative følelser. Det, det er vigtigt, at vi også forbinder det med nogle positive følelser og tankegang, som, så såsom... Øh, håb og udvikling og en bedre verden. Så, så overordnet set, der kan man sige, at vi skal ikke kun spille på det, der handler om, om skam og negative følelser. Vi skal også spille på det positivt. Men jeg vil sige, at i nogle tilfælde, der virker det. Øh, fordi der ikke længere, øh, i hvert fald i visse kredse, er den samme positive præstis i at faktisk for eksempel skrive på Facebook, jamen nu har jeg lige været i fløjet til London i weekenden for at, at shoppe. Der er en adfærdskorrektion forbundet med den, den skam, man føler. Jeg synes så også, at man skal overveje, hvis man rent faktisk føler skam, hvis de andres forsøg på at udskamme en rent faktisk betyder, at man føler skam, så skal man overveje, okay, den skam, som jeg føler, hvad er den egentlig et signal om? Er den et signal om, at jeg lever på en måde, som faktisk ikke er i overensstemmelse med mine værdier, eller den måde, jeg gerne vil leve på, så min skam faktisk viser mig, måske skulle jeg ændre lidt i den måde, jeg lever på, eller er min skam et udtryk for, at jeg er blevet påvirket af nogle andre mennesker og deres værdier, øh, ud fra nogle værdier, som jeg rent faktisk ikke deler, øh, hvor man så må sige, at man så sker nok... Enten lige overveje, kunne jeg lære noget af de andre menneskers måde at tænke på, det kan man jo altid gøre, og ellers så sige, jamen jeg vil ikke tage deres skam på mig. Så det korte svar er, jeg ja, nogle gange virker det, andre gange gør det ikke, men vi skal under alle omstændigheder huske en positiv tilgang, og så skal man overveje skam. Det er en følelse, der siger noget vigtigt, fordi den handler om, hvordan er jeg som menneske, og dermed er det sandsynligvis noget, man kan lære noget af under alle omstændigheder.
0: Og nu nævnte du før det her med, at en af de ting, der også kan være med til at fastholde os i en, man kunne måske kalde det sådan lidt mere sort livsstil, det er også, at det liv, vi forbinder som mere med det gode og det privilegerede, det er tæt forbundet med forbrug. Altså kan man overhovedet kombinere ideen om det gode liv, vi er vant til, du snakker også om vaner, og så med en bæredygtig livsstil?
1: Det er nok vi overveje, det er, at man kan begynde at tænke over, jamen hvad, hvad er det gode liv? og hvad indebærer det gode liv egentlig for mig? Og der vil det ofte være sådan, at hvis folk de begynder at overveje, hvad er egentlig vigtigt i mit liv, og hvad vi er gerne gøre mere af, hvad betyder til syvende og sidst noget for mig, så det er det tit ting, som faktisk ikke kræver et stort materielt ressursforbrug nødvendigvis, eller det er der i mange af tingene, der ikke gør. Det handler om sådan noget som, man vil gerne være sammen med venner og familie. Man vil gerne have et godt forhold til sine sin børn, sine venner og sin familie. Man vil gerne være måske dygtig til sit arbejde. Man vil gerne øh, have tid til sine fritidsinteresser. Det er ting, som man faktisk, når man tænker over dem, øh, godt kan få lov til at gøre, uden nødvendigvis noget stort ressourceforbrug. Og det, som forskningen viser i forhold til, hvad er det, der giver os oplevelsen af at trives og have et godt liv, det er langt hen ad vejen ikke materielle forhold, og dermed er der en stor mulighed for at sige, at øh, mange af de steder, fra trivsel kommer, dem kan vi faktisk formere af, samtidig med at vi ikke nødvendigvis bruger en masse ressourcer. Og det er jo et, et positivt budskab, at, at det, der er allervigtigst i et land som Danmark for trivsel, det er noget, der ikke nødvendigvis kræver ressourcer. Ikke ret mange ressourcer. Men jeg vil sige, lige i forhold til den med at, øh, at, at tage på ferie, det, det er noget, der kombinerer rigtig mange trivselsfremmende ting, og det er derfor mange mennesker også oplever dilemma i forhold til det med at flyve, fordi på den ene side ved de godt, at det er virkelig noget, der udleder CO2, på den anden side er det også noget, de virkelig holder af. Men når vi går rundt og lever vores hverdagsliv, så er der rigtig meget af det forbrug, som mange mennesker har, der vil kunne skæres væk, uden det egentlig betød noget for deres grundlæggende oplevelse af at have et godt eller et dårligt liv.
0: Ja, nu snakker du om det her med muligheden for at forene det gode liv, og så gøre det på en bæredygtig måde. Jeg ved, at du som forsker også arbejder med fænomenet bæredygtig trivsel. Altså, hvad ja. er det, hvis du skulle sætte nogle ord på det?
1: Jamen bæredygtig trivsel, det handler om at finde ud af, hvordan kan vi leve gode liv, som også er miljømæssigt bæredygtige. Og grunden til, at jeg gerne vil stille det spørgsmål, det er, at som det ser ud nu i Danmark, der har vi i gennemsnit en ret høj grad af, af trivsel, hvis vi tager Danmark som eksempel. Men måden, hvorpå vi opnår den trivsel, er miljømæssigt ubæredygtig. Og hvis man prøver at fremskrive udviklingen, så får man, som, som alle efterhånden ved, nogle ret. Øh, skræmmende scenarier for, hvordan fremtiden ser ud. Så det, vi skal have fundet ud af dybest set, det er ikke kun, hvordan det er, vi skaber øh, bæredygtighed. Vi skal også have fundet ud af, hvordan det er, vi skaber øh, bæredygtighed på en måde, som også giver trivsel. Hvis ikke vi finder ud af det, så kommer vi enten til at skulle øh, gå på kompromis med vores trivsel på kort sigt, fordi at vi øh, kommer til at leve bæredygtigt på en måde, der ikke understøtter trivsel, eller vi kommer til at blive ved med at leve, som vi gør nu, og så kommer det til, øh, til at gå ud over vores trivsel på lang sigt, fordi at vi ikke lever bæredygtigt. Man kan sige, at hvis vi bare skulle leve bæredygtigt, så er det nemt nok, fordi så kunne vi sætte os ned i et, et hul, og så sidde dernede. Men, det vi så går ud over vores trivsel på kort sigt og i et demokratisk samfund, er det ikke noget, vi kunne motivere folk til. Så dybest set, der skal vi ikke i anførselstegn kun finde ud af, hvordan vi kan leve bæredygtigt. Vi skal finde ud af, hvordan gør vi det på en måde, som ikke går for meget ud over vores trivsel i hvert fald.
0: Og nu lyder det jo nærmest som om, at det fuldstændig kan lade sig gøre, hvis man bare sætter fokus det rigtige sted og forene det bæredygtige liv og det gode liv. Men altså, er vi ikke også nødt til at acceptere nogle personlige ofre i omstillingens tegn?
1: Jo, det tror jeg helt bestemt, og det skal ikke komme til at lyde som sådan en, en juhu-optimisme, fordi altså, vi skal ned på en fjerdedel af det ressourceforbrug, vi har i dag, som privatpersoner, som, øh, som, privatperson, som borgere, som, øh, som medarbejdere, og som ledere af organisationer osv., øh, så er det svært at forestille sig, at det ikke kommer til at ske på bekostning af, af livskvalitet og, og trivsel. Man har også det, man kalder den hedonistiske trædemølle, som betyder, at når først vi har vendt os til et særligt niveau af forbrug, så vil det være sådan, at når det bliver taget fra os, eller hvis vi skal give afgang på det, så vil vi automatisk blive utilfredse med, det, med det, det nye, lavere forbrug, i hvert fald i en periode, medmindre det virkelig er noget, vi, vi frivilligt har, har valgt. Så der er nogle begrænsninger der, men jeg synes, øh, det jeg ligesom gerne vil stå på mål for at sige, det er, at vi ved, at rigtig mange faktorer, som fremmer trivsel, de er psykologiske, de er immaterielle. Det vil sige, at vi kan få meget mere af dem, samtidig med, at vi nedsætter ressourceforbrug. Det er det, som alting peger på, og det synes jeg er et kæmpe potentiale. Hvor langt vi så kan trække den i forhold til at sige, at vi skal både have øh, trivsel og bæredygtighed, det er, det er et åbent spørgsmål endnu. Men jeg tror ikke, at vi kan i en, et nu, nu, nutidigt dansk samfund leve 100% bæredygtigt, uden at det går ud over vores trivsel. Det, det tror jeg desværre ikke.
0: Men man kan sige, at det skulle måske være for at slutte et sted. Det behøves ikke være sådan, at generationerne efter os kommer til at føle, at de har et meget dårligere liv, fordi noget af den uholdbare adfærd, vi har haft, ikke bliver dem for ondt.
1: Det synes jeg er svært at svare på. Der er simpelthen så mange, mange ting i spil. Altså for det første så kommer det til at afhænge af, også, hvad er det, vi efterlader til dem? Altså, hvornår er det, vi ligesom får, får, får vendt skuden? Hvor, hvor meget er der tilbage? Og hvilken teknologi er der til rådighed for, for de generationer? Og så handler det også om deres verdenssyn, altså deres værdier så vokser de op på en måde, hvor de tænker der omkring år øh, og, og 2010-20 stykker, der havde de bare et super fedt liv, og nu sidder vi med regningen og har et øh, virkelig liv, eller tænker de, nu har vi udviklet noget bedre, hvor vi lever mere enkelt, med mere fokus på det, der rent faktisk betyder noget for vores trivsel, og det vi er vi rigtig godt tilfredse med, og vi så dem i fortiden som nogle relativt ubevidste forbrugere, der faktisk ikke forstod i ordentlig grad, hvorfra trivsel kom, så de Øh, jagtede trivsel på falske måder, som samtidig var med til at ødelægge øh, jorden. Øh, så, så hvordan kommer de til at tænke, det er svært at sige. Og så synes jeg også, det er meget vigtigt at sige, at vi taler jo ud fra et meget privilegeret vestligt synspunkt, hvor vi har fået lov at forbruge, og vi har alle vores fysiske behov dækket. Og det er der, hvor man kan begynde at tale om, at de psykologiske behov er, er, er rigtig vigtige, fordi der er rigtig, rigtig mange steder i verden, hvor et øget materiel forbrug vil i høj grad bidrage til trivsel, hvis ikke man ved, om man har mad på bordet, hvis ikke man har et sted at sove, hvis ikke man har nogle af de her basale fornødenheder til at, at føle sikkerhed og tryghed, øh, fysisk og psykologisk set, så vil det påvirke øh, meget negativt. Så det afhænger af virkelig af, hvor de kommer til at stå i, i fremtiden.
0: Jeg kan godt høre, at der ikke er nogen lette svar, sådan er det jo ofte, men du skal i hvert fald have tusind tak, Simon, for at du vil medvirke og gøre os klogere på den psykiske del af den grønne omstilling. Selv tak. Og også tak til jer, som lyttede med. Dagens afsnit det er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.